0: Cum ne prindem noi că un om ne minte sau că o colește adevărul din limbajul corpului? Mână în buzunar. Iubitule, unde ai fost ieri la ora 5?
1: Hopa! Și-a băgat mâna în buzunar. E, unde am fost? La birou, doar știi foarte bine. Sinceritatea brutală este ceea ce ne duce în cele mai urâte părți ale vieții noastre. Divorți, conflicte, singurătate. O comunicare bună în cuplu ar fi aceea în care părăsesc ideea de reproș. Cicăleala... Este principalul motiv de divorț. Cel mai mare succes este să fii un om liniștit. Acolo e iubirea. Unde este disponibilitate pentru noi la orice oră din zi și din noapte. Unde e o vorbă bună pentru noi. Iubirea nu are cum să fie proastă niciodată. Și furia nu are cum să fie deșteaptă niciodată. Dilema cu Emma de la ZU, un podcast Zunivers.
0: Puterea cuvântului este una foarte mare, fenomenală, cuvintele pot ridica un om sau din potrivă, îl pot împinge și mai mult în întuneric. Dar și vocea, tonul cu care îmbraci cuvântul, are o importanță deosebită. Vocea vorbește mai mult decât mesajul în sine. Aflăm astăzi cum să ne facem cu adevărat auziți, dar și care este diferența dintre a răspunde și a reacționa. Și, aici devine și mai interesant, putem afla din limbajul corpului dacă cineva ne minte. Este un curs practic de vorbire și de simțire. Îi spun bun venit Teodorei Mețiu, trainer de public speaking. Sunt tema de la ZOO. Începe dilema și vă promit eu că după episodul ăsta veți fi mult mai atenți la vocea, gesturile voastre, dar și a oamenilor cu care stați de vorbă. Bună, Teodora, bine ai venit la Dilema! Bună, Ema, bine, bine te-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație! Am o grămadă de întrebări despre tine asta, pentru că mi se pare uh, fascinant domeniul din care vii tu, și anume cel de a întrena oamenii să se facă auziți, uh-huh. exact cum scrie și în descrierea cursului tău, pentru că dacă nu te faci auzit, e ne de înțeles că nu te faci... Uh, nici de înțeles, nici remarcat, nu poți să-ți comunici cu adevărat nevoile și așa mai departe. Și comunicarea știm că este cheia tuturor relațiilor, fie că vorbim de relațiile romantice, profesionale și așa mai departe, puterea cuvintelor cred că toată lumea o știe, dar noutatea pe care am aflat-o de la tine este că și tonul vocii are o putere extraordinară. O, oh, da,
1: da, apropo de comunicare, cred că aceasta este singura pricepere de pe lume pe care dacă toată lumea o câștigă, își poate schimba viața. E o vorbă mare ce spun eu aici, dar de fapt și de drept sunt foarte puține priceperi pe care le putem câștiga și care să ne schimbe cu totul viața. Dumnezeu, da, comunicarea are această forță. Și spun și de ce. Pentru că practic de dimineața până seara, noi comunicăm cu orice ființă umană. Fie că vorbim de familie, fie că vorbim de un om pe care îl întâlnim în autobuz, sau că mergem la piață, oriunde mergem, orice facem, ajungem în punctul în care comunicăm. Ori dacă știm să facem lucrul ăsta, Dumnezeule, cifrele afacerii se pot dubla. Familia noastră poate rezista tuturor problemelor și poate ajungem acel cuplu longeviv pe care toată lumea l invidiază. La muncă. Nu mai e cazul să mă cer toată ziua cu colegii pentru că știu să pun problema. Iar legat de ce spui tu, de voce, aș zice că am adus în România acest domeniu care este vechi în alte state. Și acesta se numește psihologia comunicării. Noi mergem la psiholog doar atunci când avem probleme, fără să ne gândim că în întreaga noastră comunicare exprimăm o groază de sentimente pe care noi le avem în noi, dar nu știm să ni le citim. Nu doar vocea este încărcată de sentimente, de exemplu, dar și cuvântul. Orice cuvânt scos tu acum sau eu acum e full, e încărcat profund de sentimentele mele. Ca să nu mai zic că și gesturile, felul în care mișc mâna, te privesc pe tine, îmi țin poziția capului. Și aceste gesturi sunt încărcate de sentimente. Practic, nu-ți ia mult timp să te uiți la un om, să-l asculți puțin, ca să-ți dai seama cam care este structura lui de personalitate și să știi că la un nivel superficial, toți, noi toți suntem cititori de oameni. Uite, îți dau un exemplu. Dacă eu veneam în dimineața asta la podcast și tu mă întrebai ce faci Teo și eu spuneam, bine, dăm și mie o cafea. Probabil că următoarea ta replică ar fi fost Ești Ești ok? Ești bine? Deci, la nivelul ăsta superficial, noi toți reușim să citim starea din celălalt după cum sună vocea, după cum el își exprimă sentimentele în partea asta de comunicare mută a gesturilor. Dar există o psihologie cu mult mai adâncă de atât. Dincolo de stare pot citi un fel de a fi de om, o structură de om, o personalitate întreagă. Este un domeniu pe care chiar aș vrea să-l extind în România, pentru că el ne-ar ajuta să să ne îndreptăm viețile. Dacă am ști să devenim cititori mai adânci de cuvinte, de voci și de gesturi, atunci să știi că, în primul rând, am reușit să facem ceva important în viața noastră, și anume, să ne ferim de oamenii care n-au ce căuta în viața noastră.
0: Mm, că de valoros este să știți? Foarte să asta. valoros!
1: Și să îi îmbrățișăm pe cei care au ce căuta.
0: Deci, ce am înțeles până acum de la tine este că întreg procesul de comunicare nu înseamnă neapărat să știi să pui cuvintele într-o propoziție astfel încât să sune și frumos și cu sens, dar vocea, cu tot ce vine ea la pachet, limbajul corpului. Îți poate, deta- îți poate da detalii despre cum e omul din fața ta?
1: Categoric, categoric. Eu în cursurile mele de public speaking, de exemplu, pornesc de la asta. Oamenii sunt puțin șocați pentru că îi pun să vorbească, îi pun să se prezinte. Ei cred că eu le ascult cuvintele. Niciodată nu fac asta. Le ascult vocile. Pentru că tot procesul prin care transformăm o vorbire de aici pleacă, de la interior. Cum ai putea tu să comunici ceva care să inspire pe ceilalți dacă tot interiorul tău doare, dacă okay. tot interiorul tău este bolnav, dacă tot interiorul tău este plin de revoltă, de furie? Nu. Când vrei să-i inspiri pe ceilalți, când vrei să schimbi viețile celorlalți prin cuvintele tale, interiorul tău trebuie să fie sănătos. Doar așa vei putea să-i schimbi cu adevăratelea. Și atunci totul pornește aici Și desigur că în cursurile mele șocul e destul de mare Oamenii vin acolo să afle rețete Despre cum să scape de emoție Despre cum să-și facă structura unui discurs Cam cât de lungă să fie propoziția Cam cât de scurtă Oamenii caută lucruri de suprafață Fără să-și dea seama că Suprafața are foarte mare legătură Cu interiorul Și atunci descoperirea interiorului este primul pas Când vrem să ne transformăm În niște comunicatori
0: Care să fie auziți, da Procentul e în felul următor, suntem atenți mai mult la stare decât la cuvinte?
1: Da, asta este ceea ce reținem, e cumva frustrant să știi, uite am fost la un moment dat în fața unor doctori, trebuia să le Preda un curs de public speaking și i-am întrebat dacă au mai făcut vreun astfel de curs. Și mi-au răspuns ca la grădiniță în cor, Da! Și zic cu cine l-ați făcut. Mi-au spus cu cine l-au făcut și am întrebat ce au reținut. Cumva încercam să cercetez să nu vin cu o informație care să dubleze ceva mm-hmm. ce știau deja. Și ăla a fost tema momentul în care se uitau așa unii la alții și nu și mai aduceau aminte nimic. Și cumva răutăcioasă îi întreb și ați mai face cursul cu acest domn și ei răspund din nou ca la grădiniță. Da! Și acolo chiar n-am mai înțeles. Păi cum să vrei să faci un curs cu un om din care nu-ți mai amintești nimic? Și întreb, dar de ce? Pentru că ne-am simțit bine.
0: Iată răspunsul.
1: Tu îți dai seama cât de frustrant e? Da! Mai ales pentru oamenii consistenți, pentru oamenii care au ce da mai departe. Care vor să impacteze. Care vor să impacteze. Iată, dacă nu știi să dai o stare bună publicului tău, poți să ai magie în cuvinte. Magia se duce. Starea este ceea ce vin de astăzi. Oamenii nu mai cumpără servicii sau produse. Oamenii cumpără oamenii. Gândește-te. Alegi să te duci la film cu omul care îți dă o stare bună, nu cu omul care nu ți dă o stare bună.
0: Inviți acasă la tine sau la petrecerea de ziua ta oamenii care îți dau o stare bună. Dar de ce ne ferim de... Uh oamenii care nu au neapărat o, o, o stare bună, de ce nu le venim în ajutor, mai ales dacă îi putem ghici după voce? Bună întrebare,
1: pentru că din nefericire, noi toți sau majoritatea ne cam trăim pe noi și atât. Inclusiv când mă căsătoresc. Ia gândește-te, câți dintre noi în căsnicie nu ne trăim doar pe noi? Iar nu, iar nu mi-ai spus că mă iubești iar nu m-ai ajutat, iar ce fac eu aici? Eu aici mă trăiesc pe mine în căsnicie, fără să mă gândesc o secundă la el. Poate n-a avut timp să spună, poate n-a simțit să spună, poate n-a avut timp să spele vasele, poate că a vrut mai degrabă să stea să mănânce cu mine decât să facă asta. Trăitul de sine este un mare pericol în general, nu doar în spici, nu doar în familie, nu doar în profesie. Și există această tendință, nu știu dacă observi, pe piață în care suntem foarte des invitați să ne iubim pe noi înșine. Eu zic așa, atenție cu iubirea asta de sine, e bine să existe, dar nu niște doze supraexagerate, pentru că cu cât mă iubesc mai mult pe mine cu atât probabil am șanse mai mari să rămân doar
0: eu cu mine. Mm-hmm. Și să fii autosuficient exact. pentru lumea mică în care vei trăi, pentru că atunci când te trăiești doar pe tine, nu permiți în spațiul tău absolut nimic. Apropo de exemplu pe care mi l-ai dat, cu iar nu mi-ai spus că mă iubești, da. iar că, cum ar trebui în cuplu să ne folosim noi vocea mm-hmm. astfel încât um, un reproș să nu mai sune atât de negru, de rău mm-hmm.
1: Știi ce am observat? Că aud foarte des se desparte Ileana de Florin, dau un exemplu Ah, ce păcat, da n-au știut să comunice n-au știut să comunice se pare că aceasta, acesta este verdictul căzniciilor reșuate. Eu cred că cu cât ne comunicăm mai mult căznicia cu atât suntem mai aproape de despărțire. Ema, îți spune asta? acum, ce să căutăm toată ziua la masă să ne discutăm iubirea? Iubirea se arată, nu se discută. Și atunci, dacă noi ne găsim în foarte multe situații în care toată ziua ne discutăm iubirea, ce ai făcut tu, ce n-am făcut eu, ce am făcut eu pentru tine, ce n-ai făcut tu pentru mine, aici, iubirea crapă. Hai mai bine să arătăm iubirea și să o spunem mai puțin. De exemplu, vin acasă, nu-ți spun nimic, dar te iau în brațe. De exemplu, vin acasă, te văd obosită, văd vasele acolo în chiuvetă, mă apuc și le spăl privindu-te cu zâmbet. Arătați iubirea, nu n-o mai spuneți. În momentul în care ajungem în punctul în care discutăm și ne apărăm iubirea cu argumente peste argumente peste argumente, suntem foarte aproape de divorț.
0: Spunea Nikita Stănescu la un moment dat să simți că te iubește. Exact. Nu să știi. Nu să știi. Dar cu toate astea, avem nevoie de
1: cuvinte. Ok. E nevoie să și discutăm. Cum împachetăm un reproș așa încât el să nu-l supere pe celălalt. Hai să luăm un exemplu. Ne vine un exemplu? Nu știu.
0: Ai venit iar târziu acasă, știai că aștept seara asta s-o petrec cu tine, știai că uh-huh. am, m-am pregătit, am făcut cumpărăturile și ți-am făcut cina. Exact. Mi-ai spus că o să vii la ora aia, te am întrebat. Exact. Ei, vezi, așa cum pui tu problema, aici tu
1: răspunzi la întrebarea, uite, iubitule, cum mă simt eu în acest moment în care eu te-am aștepta pe tine cu cina, iar tu, ca un nenorocit ce ești, nu ai venit. N-ai pus preț, că de fapt se N-ai pus preț, nu e-s... ai prețuit. Mm-hmm. El asta va traduce din ceea ce îi spui tu. În momentul în care noi spunem ce simțim în momentele dure din viața noastră, singura reacție pe care o obținem de la celălalt este apărarea, dacă nu cumva o replică mai dură decât cea pe care ai dat-o tu. Lasă-mă în pace. Când te-am rugat eu și pe tine să vii cu mine cu băieții la pescuit, ce ai zis? Du-te tu liniștit că eu mă duc cu fetele. Da? De aici începem să răscolim trecutul. nu mai discutăm prezentul din momentul în care unul dintre soți a început să vorbească despre ce simte și acest ce simt este ceva ce nu e bun. Sfatul meu este că în căsnicie Trebuie să ne spunem lucrurile bune în limbajul lui ce simt. Simt că ești cel mai frumos bărbat din lume. Ești cel mai bun șofer. Gătești cel mai bine, iubitule. Deci pot să spun ce simt câtă vreme ce simt e de bine. Dar în momentul în care nu am ceva de bine în mine, atunci hai să ne ducem pe întrebarea ce s-a întâmplat. Iubitule, mi-ai spus că vrei să mâncăm împreună. Am pregătit cina la 19, așa cum ai spus că ajungi, ai ajuns la ora 21, da? Dau faptele. Eu nu mai spun aici ce simt, doar îi explic ce s-a întâmplat. În acest moment, iubitul meu se vede ca la televizor, expus acolo niște cadre care nu l avantajează. El nu va mai simți în fața acestor cadre să dea replica, ci din potrivă, va încerca să repare acele imagini care pare că nu stau bine în televizor. Și va spune, iubito, știu. Știu că-ți-am promis că ajung la ora 19. Fii atentă ce ai intervenit. Nici măcar n-am apucat să-ți dau un telefon, dar hai să mâncăm acum ce ai pregătit. Și totul e ok. Aici nu ne mai certăm, ci aici reușim să împăcăm o stare care ne poate deranja și să o ducem spre ceva bun. Pentru că uite ce se întâmplă. În momentul în care simțim de rău, iubirea ne părăsește. Dom'le, apar toți demonii aia psihologici pe care așteptăm, abia așteptăm să-i trântim celuilalt. Așa ceva nu ar trebui să ne permitem în iubire. Pentru că acești demoni psihologici aruncați pe masă într-o situație de criză, aceștia nu vor mai dispărea dintre noi mulți ani de aici încolo. Gândește-te ce lucruri râteși spun unii la nervi.
0: Lucruri pe care nu mai poți să le iei înapoi.
1: Niciodată. A doua zi vi, după ce le-ai spus și spui, iartă-mă, știi, eram foarte nervoasă, n-am gândit ce ai spus. Ba da, ba da, ai gândit ce ai spus. Și atunci, de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Pentru că iubirea ta a părăsit și tu ai lăsat loc demonilor psihologici să apară în iubirea voastră. Și ia cum iubirea începe să sufere, să fie rănită, să sângereze.
0: Și demonii poți opri, nu știu, printr-o folosire mai adecvat a vocii de câte ori vreau cuvintelor?
1: să-i spun soțului meu ceva urât am obsesiv compulsiv întrebarea în cap Teo, știi cât de tare îl iubești? și apoi vine răspunsul meu, îl iubesc de nu mai pot și ăsta e momentul în care băgând iubirea în mine sau refreșând iubirea în mine tot ceea ce voiam să spun brutal și dur o să sune cu mult mai blând și cu mult mai multă iubire
0: E adevărat, dar nu ai niciodată un moment în care pur și simplu simți să-i dai o lecție? Sau nu tu? Să spunem că sunt cupluri care din aceste mărunțișuri adunate, la un moment dat, unul dintre ei simte nevoia să-i dea o lecție. De ce ar simți nevoia să-i
1: dea o lecție? Crezând
0: că așa nu se va mai repeta situația. A, vezi, aici
1: greșim. Noi credem că dacă începem să-i lecitim celui din fața noastră, sufletului nostru, omului pe care îl iubim, mamă ce schimbare o să facem. Doamne ce o să se schimbe el de-a doua zi și cum nu o să mai facă el nimic din ceea ce spunem noi sau ea. Cicăleala este principalul motiv de divorț. Cicăleala, culmea, are un gând bun pe dedesubt, exact cel pe care tu l-ai spus anterior. Vreau, iubitule, să te schimbi. Vreau să înțelegi că ceea ce aștept eu de la tine este altceva decât ceea ce tu îmi dai. Dar nu punându-l la punct obțin lucrul ăsta. Nu. Uite, o comunicare bună în cuplu ar fi aceea în care părăsesc ideea de reproș. Da? Nu vin și-ți spun tu niciodată tu niciodată nu ești atent cu mine. Tu niciodată nu ești lângă mine atunci când am nevoie de tine. Tu de câte ori spui că mergem undeva, mereu vii cu o altă poveste și iarăși ne ajungem să mergem împreună. Aste sunt reproșuri. Cum ar fi să transform eu toată această comunicare vorbind doar despre mine? Iubitule, ce tare mi-ar plăcea ca atunci când stabilim un plan împreună să reușim să-l ducem la bun sfârșit. Uite, eu de exemplu aș fi foarte fericită că atunci când tu îmi spui că vrei să mâncăm cine împreună să chiar ajungem să mâncăm. Mm-hmm. Vezi, eu aici vorbesc despre mine, eu nu-l mai atac pe el și în momentul în care eu vorbesc despre mine firește cu el în povestea mea, el probabil că va simți cu mult mai bine ceea ce simt eu și va intra în empatia mea. Aici probabil că nu ne vom certa Și el probabil va spune să știi că și eu m-aș simți mult mai bine Dacă tu mi-ai arăta mai des că mă iubești Și uite ce frumos începem să discutăm Fără să ne certăm
0: Un fel de nobleț obliji Exact Ar exact. fi frumos să fie așa
1: E chestiune de educație și de disciplină, Emma. Sunt mulți oameni care în rețelele sociale vin și spun A, deci tu îmi propui să mă prefac Nu Eu îți propun să-ți aduci aminte că omul cu care te cerți Este omul pe care îl iubești și dacă îl cerți la nesfârșit s-ar putea să-l pierzi. Și atunci, după ce îl pierzi, o să plângi mai tare și atunci o să-ți dai seama că îți pare rău de tot ceea ce ai spus când n-ar fi trebuit să spui. Nu vreau să vă prefaceți, vreau doar să înțelegeți că de desubtul oricărei discuții ar fi bine să
0: stea iubirea, nu furia, nu ura, nu revolta. Minunat spus să-ți amintești. Cu cine ai de gând să, să te cerți? Exact,
1: exact! Dacă, dacă omul ăla nu contează pentru tine, este în regulă să vorbești. Nu vor, vor conta p-
0: nici cuvintele pe care o să-i le trântești în față. Uite, apropo de, de treaba asta. Te rog. Care este diferența între ați vorbi direct, verde în față, <hânt> cum îi spunem noi, și ați trânti în față? nevoile mele sau ce vreau să-ți comunic.
1: Cred că niciuna din cele două variante nu e una pe care eu o s-o recomand în comunicare. Pentru că și-ați trânti în față, și-ați citi verde în față, se numește sinceritate. Dar atenție ce sinceritate. Nici nu știu să spun dacă sinceritatea este o calitate sau este un defect. Dacă întrebăm pe stradă acum 10 oameni, cel mai probabil toți 10 ne vor spune, o da, sinceritatea este o calitate, o găsim tot mai greu în oameni. De acord. Dar câtă vreme acea sinceritate nu-ți dă dreptul să fii bădăran cu mine și să fii aproape negligent verbal cu mine? Pentru că dacă sinceritatea ta vine și mă jignește pe mine, îmi cer scuze, acea sinceritate nu mai are cum să fie o calitate. Deci, să spui verde în față sau să-i trântești omului în față un adevăr despre el, așa cum tu crezi că îl vezi, e percepția ta, nu știu dacă e cea mai inteligentă soluție, e posibil să te răcorești, ai reușit uh-huh. să spui, te descargi, dar întrebarea mea este ce va fi după? Ce va fi după? Încă o dată, una este să fiu sincer, sincer înseamnă să-ți spun lucruri și de bine și de rău, dar fără să te jignesc, și alta e să fiu sincer, brutal, Aici eu devin bădărană, aici eu te jignesc pe tine și aici cel mai probabil noi două vom intra într-un conflict. Mm-hmm. Și atunci, ca să dăm răspunsul, sinceritatea este o calitate câtă vreme pe dedesubtul ei stă iubirea și câtă vreme gândul meu este să nu-ți fac niciodată răuție prin ceea ce spun.
0: Dacă avem un conflict la serviciu, de exemplu, cu mm-hmm. un șef, știm cu toții că atunci când ne ducem la șef... Ne alegem cu grijă cuvintele, vrem cumva să înțeleagă din portul, din vorbă și așa mai departe, că încă respectăm scara ierarhică. Avem o problemă cu șeful, o nemulțumire. Cum mă sfătuiești să merg la el și să mă reprezint?
1: În timp ce spuneai tu asta, mă gândeam la șefii din România, că șefilor din România le place foarte tare acest statut de autoritate. În cursurile mele întâlnesc foarte mulți oameni fricoși, au o frică de autoritate, au o frică de a merge la un șef. Uh-huh. Ce Dumnezeu de relație profesională este aceea în care mie mi-e frică să bat la ușa șefului să-i spun două, trei vorbe? Aici problema nu este la mine, ci problema este la șeful care își coordonează echipa. Ce șef poate fi acela și ce rezultate poate avea acela câtă vreme împroașcă de dimineața până seara? Frică! Mă rog, trecând peste acest subiect, cum pot să-i pun problema șefului fără să îl deranjez? Pur și simplu mă duc și spun ce-mi doresc, repet, vorbind despre mine. Bună șefule, uite, hai să spun cum văd eu lucrurile. În ultima vreme am muncit peste program în mai multe zile. Îmi face mare plăcere să fac asta, pentru că dacă nu mi-ar face, probabil că aș pleca acasă. Dar cred că munca mea ar putea să fie cu mult mai bine răsplătită, de exemplu. Mai ales că vezi bine că trăiesc prin munca pe care o fac la birou. Deci îi vorbesc pur și simplu despre ceea ce cred eu în cuvinte simple, fără tonuri înalte firește, pentru că e suficient să spun Și cred, șefule, că pentru ce fac eu aici la birou, zău, chiar merit o leafă mai mare." Nu s-o primească, primească. pentru că tonul ăsta înalt nu sugerează nicio (laughs) expertiză. În momentul în care mergem în în biroul șefului cu tonuri înalte, șeful va zice Doamne, iartă-mă, dar de când o mai am în echipă pe asta și de ce nu înlocuiesc? (laughs) Tonul înalt este extrem de enervant, este unul dintre tiparele, este pe locul 1 la tipare verbale enervante.
0: Dar în afară de uh, enervante, ce spune despre personalitatea noastră un ton vocal înalt? Un ton înalt. Depinde de ce fel de înălțime are. Cu
1: dacă eu spun acum, bună, Emma, mă bucur să te văd, vezi, ăsta este un ton înalt. Dar aici, tonul ăsta înalt, îl citim ca entuziasm. Îl citim ca plăcere de a te vedea. Îl citim ca o foarte multă și mare prietenie care ne leagă. Dar dacă vin și zic, da, e drăguț podcast ăsta, aici eu sunt o persoană cu mari probleme. În principiu, într-un astfel de ton care se duce spre zona pițigăiată, dincolo de faptul că nimeni nu-l e în seamă, deci un ton pițigăiat nu este luat în seamă de nimeni. Nu este auzit? Nu este auzit. Nu este auzit și este ocolit. Deci atenție cei care au voci pițigăiate, Ele se pot regla, se pot așeza, pentru că să ai o voce pițigăiată poate fi o cruce foarte grea, poți să fii un om foarte singur, un om față de care ceilalți se se împrăștie, se distanțează. De ce am tonul atât de înalt? Pentru că foarte probabil în viața mea de zi cu zi mă revolt. Mă revolt. De ce mă revolt? Nu știu. Că n-a ajuns taxiul la timp mă revolt, că e prea multă coadă aici uh-huh. în supermarket și nu mai vine o altă casieră. Adică sunt un om care mă enervez constant, din nimicuri, dar și din lucruri mari. Omul care se enervează constant din nimicuri, dar și din lucruri mari, se va trezi în câțiva ani cu doluri înalte. Pentru că pe acolo, prin voce, ies nervii lui și în situațiile în care aparent nu este nervos. În sălile mele vin foarte mulți oameni care spun Nu-mi place vocea mea E vocea cu care m-am născut Și eu mă uit în ochii lor și spun Oare? Oare e vocea cu care te-ai născut? Nu Nimeni nu se naște cu o voce revoltată Bebelușii revoltați Nu-i prea vedem Îi vedem bucuroși Dar în timp viața te poate duce într-o zonă de revoltă care da Dacă nu este spusă Dacă nu este vindecată ea va ajunge să se scurgă pur și simplu în voce. Și nu mai în voce, și în gestică, o să vezi niște mimici. Un ritus, un ritus un, o sfidare o, din Da, aia. o gură în jos, o nemulțumire totală. Oamenii cu voci pe au tendința să fie mai mult nemulțumiți de viețile lor decât mulțumiți. Și atunci, da, vocile se subțiază.
0: Și acum să mergem la vocile, nu știu, grave. Mhm. Uh-huh. Ce ne spune asta despre personalitatea
1: unui om? Graf pentru mine ar putea să însemne și o voce care vorbește foarte încet. Nu știi, ai întâlnit? Da. Doamne, <laughs> deci bărbații ăștia sunt cuceritori. Mai ce... mult la femei am întâlnit. Da, nu, eu am întâlnit la bărbați și ăștia își găsesc tot timpul cele mai frumoase tipe, doar că ăștia nu sunt niciodată ceea ce par a fi... Pentru că tipele se duc la ei că zic, wow, ce blân sunt, doamne, în brațele lui o să mă simt și protejată după ce am avut relația aia toxică. Atenție la oamenii care vorbesc foarte încet. Nu sunt niciodată ceea ce par. Oamenii care vorbesc foarte încet sunt oamenii care în scurtă vreme după ce noi începem o relație, o să vă șocheze cu o criză de nervi în care fie aruncă cu ceva, fie dă cu pumnul în masă, fie dă cu pumnul în ușă, fie agresează omul din fața lui. Oamenii care vorbesc foarte încet sunt oameni cu un management de furie destul de prost gestionat. N-ai zice. N-ai zice, asta spun. Pe de altă parte, hai să nu generalizăm. Există și oameni care vorbesc foarte încet pentru că au o stimă de sine scăzută. Și atunci ei vorbesc așa încet și aici găsești tu femeile despre care vorbea anterior, pentru că nu vor să se audă și mai ales dacă spun vreo prostie, mai bine să o uh-huh. spună încet decât să se audă prea tare.
0: Vorbesc în speranța că nu o să le audă nimeni. Exact. Deci ele speră. Să nu fie auzite. Exact. Nu
1: că nu reușesc că neapărat. Dar fi atentă că mai e și un joc de putere aici, că de aia spun să nu generalizăm. Sunt mai multe personalități sub această voce foarte stinsă. Avem personalitatea agresivă, avem personalitatea cu stimă scăzută de sine, uh-huh. dar avem și personalitatea manipulatorului. Sunt bărbați care vorbesc special mai încet. Știi de ce, Emma
0: uh-huh.
1: Ca să-și facă rost de atenție.
0: A Ad... să-l întrebi,
1: da, Ca tu să-ți lungești urechile, ei adoră, adoră să te facă atentă, că tu îți lungești urechile ca să pricepi ce spune omul din fața ta. Se joacă, joacă aceste jocuri de putere. Și mai e și o a patra personalitate, personalitatea depresivă, care pur și simplu nu mai are vlagă.
0: Are vocea stinsă.
1: Are vocea stinsă, dar are și acest stil sacadat în care cuvintele ies mai greu. Pentru că acolo este foarte multă durere.
0: Uh-huh. Acolo e dramatismul. Uh-huh. Tragicul.
1: Uh-huh.
0: Hai să vorbim un pic despre... Te rog. Oamenii care au o stimă de sine mult prea mare. Ah. Cum își folosesc ei vocea? Bun găsi tema!
1: Ce mă bucur să te văd! De ce acapărează tot? No, Eu cred că am spart toate... <laughs> Oamenii care au o stimă de sine crescută, îți vorbesc foarte tare. Este un mediu plus. Adică deși suntem noi doi aici, eu n-aș avea de ce să vorbesc atât de tare, dar totuși o fac. E un fel de a-ți spune, „Emma fă cum îți spun eu. Mm-hmm. Dacă nu faci cum îți spun eu, atunci știi ce, vezi de viață. Sunt oamenii care vor să influențeze viețile celorlalți. Sunt oamenii care cred că doar ei înșiși sunt capabili de lucruri serioase și restul. Bine ar fi să-i asculte și să facă cum ei le spun, pentru că ei sunt atotștiutorii. Da, cam așa îi recunoști. Mai e un tipar verbal și vocal din care recunoști acest atotștiutor. Și acesta... Este cel care îți livrează informația exact ca în școala elementară, aproape silabisit, Emma, pentru că el aici crede că tu nu prea înțelegi și atunci el care este Dumnezeul științei îți dă așa silabisit că poate vei pricepe și tu. Este și un joc de putere, cred aici. Este și un joc de putere, dar în primul rând când întâlnim un om care labisește, care sacadează, aici întâlnim un om foarte rigid, un om cu mare încredere în sine, dar cu puțină sensibilitate pentru ceilalți, un om care mereu este dispusă de dea lecții, dar niciodată să asculte.
0: Dar despre oamenii care uh, cred că pot câștiga un argument dacă ridică tonul vocii, dacă strigă aproape,
1: Uhum. Păi de aici pornește tonul ridicat, de la uhum. ideea că dacă acum țip, tu mă auzi dacă te acopăr. Dacă te acopăr. Dar, în realitate, ceea ce vreau să știe toată lumea este că, în momentul în care eu țip în familie, la muncă, oriunde, oamenii ceilalți nu mai aud cuvintele pe care eu le țip, ci aud doar înălțimea sunetului. Ora asta înseamnă că noi de acolo încolo doar ne certăm pentru că ceilalți absolut hipnotizați vor încerca să-ți răspundă într-un ton mai înalt și mai agresiv ca să ajungă la nivelul tău. Recomandarea mea este așa. Când cineva țipă la voi, singurul și primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să mențineți vocea jos. El țipă. Ți-am spus de atâtea ori că nu știu ce. Tu spui. Sunt de acord cu ce spui, dar hai să discutăm un pic mai în liniște. Nu, că la la menținem tonul jos, chiar dacă ne scoate din minte această voce. Bine, hai să-ți explic cum s-a întâmplat de fapt. Nu vreau să aud domne nimic, nu vreau să aud domne nimic. În continuare, eu am răbdare. Se numește calibrare vocală ce fac eu aici. Mm-hmm. Ai să vezi că dacă eu rezist două, trei minute în vocea jos, eu îl aduc pe acest isteric la nivelul meu vocal. În schimb, dacă cel care țipă rezistă mai mult decât mine, el mă va duce pe mine în acea înălțime vocală. Este o tactică prin care putem funcționa și cu publicul ostil. De exemplu, nu știu, sunt angajat la ghișeu, sunt foarte multe locuri în banking, de exemplu, da? Sunt mulți oameni care se duc și țipă, au ratele mari, sunt oamenii care suferă acasă financiar sau în situații de familie. Aceasta este cea mai bună tactică, tactica calibrării vocale. Eu rămân jos și o să vezi cum ușor, ușor îi reduc din înălțimea vocii. Dacă rezist,
0: Aici trebuie să ne țină nervii. Da, trebuie să ne țină nervii. Adică să faci o recalibrare de asta când te duci la o instituție să rezolvi ceva, trebuie să stai să-ți controlezi foarte bine emoțiile. Vezi că mai ai un truc.
1: Scoți din buzunar dacă nu te țin nervii, replica aveți dreptate. Dar tume, dacă tu îi dai unui om care țipă la tine o singură dată dreptate, ai să vezi cum jumătate din înălțimea sunetului lui se duce. Îl câștigi de jumătate. Îl câștigi. Aveți dreptate, dar uite cum văd eu situația. Adică îi spui într-un fel sau altul că are dreptate în felul lui, dar că dreptatea în felul tău se vede un pic diferit. Eu educația comunicării. Mie mi-ar plăcea foarte tare ca cineva să ne învețe din școală lucrurile astea.
0: Ar fi minunat să se întâmple asta, pentru că eu văd efectele uh, școlii, cum se uh, traduc în viața mea de adult, clar. La școală totul se făcea prin Profesoara țipa, se enerva, te întrerupea, te repezea, ceea ce a suprimat cumva curajul ăsta de 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 a a vorbi, de a pune întrebări, de a spune nu știu fără să-ți fie teamă că o să te facă cineva de râs, lucruri foarte importante și citeam de curând că frica de a vorbi, indiferent în ce poziție ai că trebuie să ții un discurs că trebuie să-ți expui părerea când îți vine rândul într-o ședință de muncă există o frică teribilă, este a doua cea mai mare frică pe care noi o trăim și cred că la școală dacă s-ar crea un mediu din ăsta de siguranță în care să îi determinăm pe copii să vorbească cald, ferm jumătate din problemele, cel puțin jumătate din problemele cu care ne confruntăm noi astăzi, s-ar diminua.
1: Categoric. Am două sfaturi pentru profesorii noștri dragi pe care îi stimez foarte tare. Eu chiar cred în continuare că școala românească scoate niște minți bune. Chiar cred. Așa, cât de criticată este școala și profesorii Reușim încă să scoatem niște creiere pe care alte țări abia le, 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 le super superrâvnesc. Deci, asta înseamnă că încă, totuși, avem un popor deștept, se naște, oamenii se nasc deștepți, dar avem și niște mentori buni. Dar sunt totuși două sfaturi. Când îi vorbești copilului așa despre cât fac 2 plus 3, iartă-mă, Ema. Copilul ăla nu se să iubească matematica. Primul sfat pentru profesor este să aibă grijă la tonul vocii, pentru că tonul vocii îi poate face pe copii să iubească materia aia. Sau, din potrivă, să gândească într-o secundă, această materie nu este pentru mine.
0: Da, pentru că prinde ură pe tot ce se întâmplă acolo. Exact. În, el nu se gândește la ce avantaje va avea, Exact. Dacă va ciuli urechile acolo, pentru că din start e un deranj. Dar nu? El, exact. El vrea să fugă de acest mm-hmm. deranj. El, de fapt, închide tot creerașul
1: ăla, nu mai poate să priceapă nimic, pentru că tonul acela l-agresează atât de tare, încât el nici nu se mai poate gândi că trebuie să învețe matematică. El are doar de făcut un efort să scape de această stare pe care nu o avea înainte de pauză. El era bine mersi, era liniștit. Și a venit această voce care i-a distrus universul stării. Deci ce aici nu mai pot să învăț. Mm-hmm. Al doilea sfat pentru profesori. Știi că de obicei, când ne ascultă profa de română, de istorie, de geografie, e, spunem ce știi, ce ai învățat din lecția trecută. Stai că am bătut cu mâinile în masă da, și, și n-am voie să legum. fac asta. Da, da, da e, e dictatură aici. Da. Deci al doilea sfat. Spunem ce știi despre Mihai Viteazu. Se ridică elevul în picioare și spune uh, Mihai Viteazu a, a trăit uh, ce face elevul aici? Încearcă să-și aducă aminte ceea ce a dictat profesoara data trecută și ceea ce el săracu n-a învățat sau poate doar a deschis caietul în pauză și poate a mai nimerit el acolo niște informații. Când tu ca profesor vezi că omul ăsta nu știe să spună din ce i-ai predat pune o altă întrebare. Dar ce crezi tu despre mm. Mihai Viteazu? Știi ce cred eu, Emma? Că dacă profesorii după ce întreabă pe copii ce știți despre și ei nu știu și apoi întreabă dar ce credeți despre Ștefan cel Mare, ghiște, nu va exista elev în clasă care să nu aibă o părere legată de o temă sau alta. Deci nu spun să nu întrebăm ce știți, să nu verificăm ceea ce aveau de învățat, dar hai să extindem un pic, dar voi ce credeți despre? Dar care este părerea voastră despre Ștefan cel Mare? Hai să vedem ce părere au mm. și hai să le ascultăm. Bune, proaste, cum vor fi important este să-i invităm să aibă o părere. Tu câtă vreme le cer doar să spună ce știu din caiet, tu acolo le retezi. Orice gând de a avea și o părere personală mm, și dreptul de a avea, o părere, și uh, dreptul de a avea da. o părere personală și
0: creativitatea până la urmă pentru că nu poți să fii creativ atunci când ești dominat de frică da. și putem să mutăm uh, discuția asta inclusiv în corporații foarte mulți dintre colegii mei care lucrează în corporații au idei extraordinar de bune și sunt foarte temător atunci când vine vorba să le expună tocmai pentru că, nu știu, bănuiesc că s-au dus odată de două ori, nu li s-a dat credit au fost întrerupți, uh-huh. au fost uh, uh, dați la o parte nu știu exact acum unde este vina faptul că nu au știut să se facă auziți sau pur și simplu există acolo un, uh, un cap care decide care nu e atât de lucid Hmm,
1: poate fi un cumul de funcții ca să mă exprim așa, birocratic. E greu de judecat o situație fără să o auzi, fără să o vezi în detaliu. Dar acolo unde omul nu se aude, lasă-mă să cred că vine ai mai mult la el decât la cel care trebuie să asculte. Chiar dacă în fața mea stă un om de care ți-e frică să te apropii, asta nu înseamnă că acela este vinovat, că eu nu pot să comunic cu el. Și vine în continuare stă la mine. Eu când sunt în fața unui om sau în fața unei situații, eu aleg cum vreau să mă comport în acea situație. Vreau să-mi fie frică? Atunci o să-mi fie frică și cel mai probabil nu o să se audă nimic din ceea ce spun. Vreau să nu-mi fie frică și să înțeleg că omul ăla este un om ca și mine? Da, e perfect. Pentru că acolo probabil mă voi auzi. Deci atunci când cineva simte că nu se face bine auzit, este clar că undeva comunicarea lui are multe scurt circuite. Și asta se poate învăța. nu nimic greu. Cum facem asta?
0: Hai că ne întoarcem la origini.
1: Cum ne facem noi auziți? O, oh, dar sunt o groază, o groază de tactici prin care ne facem auziți. Primul lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere ar fi vocea. Da? Totul pornește de aici. Dacă vocea mea țipă, e clar că am decis deja, nu mai sunt auzit dar dacă vocea mea intră într-o profunzime și spun dacă îmi permiteți vă rog domne, Ema, e greu e greu să nu taci și să-mi asculti părerea, din simplu motiv că vibrația vocijoase este cea care așterne o liniște și te invită la liniște mm-hmm. al doilea lucru nu știu dacă ai observat dar românii au o tendință de a vorbi pe lung domne, până îți spun o informație îți consumă 5 minute din viața ta după cele 5 minute, dacă stai să te gândești la ce ți-a spus, îți dai seama că ți-a spus un singur lucru. De ce avem nevoie de zeci de cuvinte ca să spunem un singur lucru?
0: Pentru că vrem să părem mai citiți, mai inteligenți și mai bogați.
1: Ai pus punctul pe ei. Nevoia de a părea inteligenți ne face să ne complicăm mesajele, așa încât astăzi, de multe ori în ședințe, suntem ca la telefonul fără fir. Pare că toți înțelegem ce avem de făcut, dar nimeni n-a înțeles.
0: Ne acoperim așa cu niște cuvinte pe care le așezăm noi că am văzut că dă bine. Dar eu aș mai zice
1: ceva. Oamenii care vorbesc pe lung... Își acoperă sărăcia verbală Și de idei pe care ei o au
0: De asta am zis bogății acolo
1: Da? Pentru că dacă te uiți la acest pe lung, Ai să vezi că acest lung Are nenumărate cuvinte de legătură De asemenea totodată Și pentru că Mult context și legătură Degeaba Ia să încercăm să vorbim Fără cuvinte de legătură Cum ar fi? Pentru că asta ar însemna să-ți dau doar esențe, esențe, esențe în fiecare propoziție pe care eu ți-o spun.
0: Dar e asta... foarte greu să îți expui doar esența. Nu e foarte greu. Nu, nu e foarte greu. Că e greu.
1: E Dacă reușești să te menții la un șase-opt cuvinte pe propoziție, ai să vezi că ți iese. Ăsta este exercițiul pe care vi-l propun. Ia să încerc să spun orice în șase-opt cuvinte într-o propoziție. Ok, nu mi-ajung cuvintele la să spun tot ce am vrut, nu-i problemă, mai construiesc o propoziție de șase-opt cuvinte. Nici acolo n-am reușit să spun tot, nu-i problemă, mai pun încă una de șase-opt cuvinte. Dar ghiști ce? Vorbindu-ți așa, eu încep să sun a film de acțiune, nu a bla 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 bla. Uite, dacă eu îți spun acum... În ultimii 15 ani m-am participat în foarte multe cursuri de public speaking în care am întâlnit mii de oameni care au plecat extrem de mulțumiți pentru că, de fapt, cursul pe care eu îl predau este unul foarte practic, unul care aduce foarte multe Mai m pierdut. Te-am pierdut, nu? Da. E, și acum, acest lung, lasă-mă să ți-l sparg în 6-8 cuvinte. În ultimii 15 ani am predat cursuri de public speaking. Am întâlnit peste 2000, dacă nu 3000 de cursanți. Ema, oamenii ăștia au fost foarte mulțumiți. Știi de ce? Pentru că și-au schimbat viețile. Știi de ce? Pentru că, de fapt, cursul meu are niște metode foarte practice. A? Cum ți se
0: pare? N-aș putea spune niciodată despre un om care îmi vorbește așa, mm-hmm. că fo- folosește cuvinte puține, fără legătură, pentru că nu este citit. Ce ci din potrivă. Acum, cred că mi-ar atrage atenția... Uhum. Și mă aș întreba cum să fac să mă exprim, să exprim esența mea și mesajul pe care vreau eu să-l transmit scurt, și deja eu am întrebat foarte lung. Deci, în timp ce tu vorbești, da.
1: <laughs> încep și exact. te analizezi. Încep să mă autoanalizez Nu, să nu faci asta, să nu faci asta. Da, ceea ce propun eu aici este una din marile tehnici din cursurile mele, vorbitul cadru cu cadru. În momentul în care noi povestim în fraze, apare efectul de bla, 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 adică știi ce îi transmit publicului? Publicule, te rog frumos, du-te și uită te la altceva, că oricum nu-ți spun nimic interesant. Uh-huh. Dacă eu transform fraza în cadre, adică mă limitez la o singură acțiune într-o propoziție, exact cum am făcut anterior, acela este momentul în care eu mă transform în film, iar publicul, pe partea cealaltă, va zice, vreau să mai aud. Și ce urmează? Wow, vreau să mai aud. Mm-hmm, îl țin priză. Îl țin priză. Mm-hmm. Dincolo de faptul că vorbitul cadru cu cadru are marele avantaj că tot publicul meu înțelege același lucru. Ori asta înseamnă să fii cel mai tare comunicator din lume, să produci aceeași înțelegere pentru 100, 200 sau 300 de oameni. Nu, cei 300 de oameni, după ce se uită la noi două pot să înțeleagă unul ceva, altul altceva,
0: altul să înțeleagă, tam pe invers ce am spus noi aici. Pe de altă parte, crezi că există riscul ca cineva să spună, nu e în stare să lege două cuvinte. Când cadru cu cadru? Da, când vorbesc cadru cu Greu cadru. Greu de crezut. Greu de crezut,
1: pentru că atunci când vorbești cadru cu cadru, tu emiți esență, emiți principalul. Practicând cadru cu cadru, eu mă limitez doar la important și elimin tot neimportantul. Ce poate fi neimportant? Un cuvânt de legătură este categoric neimportant. O paranteză la paranteză, categoric neimportantă. Și atunci, fac curat, eu spun în sălile mele de curs, dau o comparație neplăcută, că de fapt noi comunicatorii ar trebui tot timpul să fim proprii măcelari ai propriilor cuvinte. Ne imaginăm că te un porc. Mm. În comunicare nu ne interesează oasele porcului, nu ne interesează slana aia bună și gustoasă cu ceapă spartă, ne interesează doar file. Asta este ceea ce ne interesează. Restul sunt umplutură. Umplutura obosește. Umplutura îngroapă inteligența mesajului. Umplutura face ca mesajul să nu se mai audă umplutura face ca mesajul să nu mai fie înțeles.
0: În discursul cadru cu cadru, cum facem să introducem emoția? Pentru că de multe ori impresia mea este că dacă cineva folosește cuvinte pompoase pe lângă, lasă loc de emoție.
1: Mulți mulți cursanți de-ai mei cred același lucru. Fii atentă și vin și spun așa, niște povești dramatice altfel. Am crescut cu o mamă care mă bătea de dimineața până seara și care în loc să mă ajute la teme venea furioasă și m-a de păr și nici măcar o dată în viața ei n-a reușit să-mi spună te iubesc. Vai ce am emoționat eu publicul aici. Deci, păi
0: nu e niciun fel de emoție
1: Vezi, aici. nu e niciun strop de emoție. Deși povestea este dramatică Dramatică. Dar fi atentă și de ce nu e strop de emoție Pentru că în primul rând Eu îți vorbesc pe lung Asta este primul lucru care nu funcționează În al doilea rând Vin și-ți spun ce-am simțit În povestea mea Venea furioasă și m-a apucat de păr Și venea furioasă Asta mm-hmm. e ceea ce am simțit eu Nu e neapărat că s-a întâmplat așa Și acum hai să transformăm toată povestea asta În cadru cu cadru Și să scoatem acest ce-am simțit Din cuvânt și să tăiem din lungime Am trăit cu o mamă Care m-a bătut de dimineața până seara În loc de mic dejun Îmi dădea bătaie În loc de prânz Făcea la fel Și în loc de cină Nu era nimic pe masă Am plecat la 18 ani de acasă Și atunci am mâncat primul meu mic dejun hm? Ți se par un pic diferit? Normal. E livrată cadru cu cadru. Ți-am scos tot ceea ce simt eu și ți-am povestit doar ce s-a întâmplat. N-am mai spus că era furioasă, n-am mai spus. Doar ți-am povestit faptele. Și ți le-am povestit cadrat, cadru cu cadru. Ăsta este trucul emoției, de fapt. Acest stil de a vorbi este un stil regizoral. Este un stil care imită filmul. Ema, filmul îți dă fraze? Nu-ți dă fraze. Când te uiți la un film, vezi pe full screen un singur cadru, corect? Ea gătește ceva, vine soțul, o pupă pe obrăjor. După ce vine soțul și o pupă pe obrăjor, vedem alt cadru, un vitezoman. Aici nu e frază, aici este cadru cu cadru, corect? În fiecare da. cadru se întâmplă o acțiune. Hopa, ne prinde filmul. De ce? Pentru că nu știm ce urmează. Așa e și cu vorbitul. Dacă trecem de la frază, la cadru cu cadru, ne prinde spiciul. Dacă trecem de la frază, la cadru cu cadru, celălalt aude mesajul nostru și nu numai că aude, dar începe să stea așa confortabil în scaun, ce vrea să-l asculte. Pentru că el este făcut de așa manieră încât să fie ascultat.
0: Și putem aplica genul ăsta de vorbit mm-hmm. și în relațiile noastre romantice, acasă, în cuplu.
1: Bună întrebare, o primesc des în cursurile mele și eu vin și spun... Copii, dacă aveți senzația că eu vă învăț niște tactici pe care voi să le băgați în sertar și apoi să le scoateți când vine un moment de speech public, vă înșelați. Eu vă învăț un fel de a vorbi. Un fel de a vorbi. Acesta este un fel de a vorbi pe care pot să-l folosesc oriunde. Am nevoie de timp, nu e ușor să trec de la frază la pe scurt. Nu e ușor să trec de la cuvintele la. avea o roche frumoasă, n-avem nevoie de adjective în vorbirea noastră ca să fim emoționali. Cu cât mai multe adjective, cu atât mai non-emoțional vom fi. Lăsați publicul să decidă el dacă rochea era frumoasă sau nu. Mai bine descrieți-o, era o rochie albă, pe gât și din gât până în pământ, un voal suprapus. Eu ți-o descriu, tu decizi dacă e frumoasă sau nu e frumoasă. De ce am nevoie de adjectiv? N-am nevoie. Da?
0: Absolut superb cum ai povestit.
1: Mulți facem greșeli pentru că în, în școală minunații noștri profesori ne învață absolut superb limba română scrisă și citită, dar nu ne învață limba română vorbită. Ori noi ajungem să credem că atunci când vorbim, cam trebuie să o facem cum scriem, cum citim. De aceea, românii ai văzut cât pompoșesc cuvântul ca să arate inteligenți precum o carte. Nimeni nu așteaptă cărți vorbitoare, Emma. Oamenii așteaptă oameni, așteaptă stări, așteaptă idei, așteaptă relaxare, nu o teză de doctorat vorbitoare. Ori dacă limba română ar avea în școli și o oră de limbă română vorbită. Dom'le, acolo doar vorbim. Exact cum fac și americanii. Americanii nu întâmplător sunt speaker foarte buni, pentru că ei sunt antrenați pentru scris, citit, limba engleză, dar au partea în care limba engleză este învățată uh, 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 așa cum trebuie vorbită. Pentru că sunt lucruri diferite. Unei să scriu, unei să citesc, ei să vorbesc.
0: Aș vrea să ne întoarcem un pic la sinceritate. Spuneai că uh-huh. sinceritatea e un plus, dar uh, nu atunci când vine la pachet cu brutalitatea. Da, să
1: vin și să-ți spun Bă, adevărul este că nu te duce mintea, măi Nu te duce mintea E, acum ce te super? că doar sunt sinceră Poftim? asta e sinceritate? Să-i spui copilului, soțului sau soției Că nu o duce mintea Dar cel care spune asta, ce minte are? Își dă seama oare că aceste cuvinte pot distruge o viață de om? Își dă seama oare că această sinceritate n-ajută pe nimeni în afară de pe el, cel care spune, își spune furia? Sinceritatea brutală este nevoia mea de a mă elibera de furia mea. Și eu te întreb, eu, de partea cealaltă a mesei, ce vină am că tu ai nevoie de o victimă pe care să-ți vergi toată furia? Ai multe alte variante prin care poți să-mi spui că nu am fost prea inteligent în acel moment în care am luat decizia X sau Y. Poți să spui exact cum am spus eu sau poți să spui, dragul meu, nu prea ai fost inspirat în momentul acela. Este o formă de sinceritate în care eu nu te jignesc, ba chiar dacă te uiți la mine o să vezi că îți sunt aproape și în același timp îți dau tot sensul recunoașterii mele Recunoașterii tale ca, ca, ca om, da? nu te, nu te bag 5 metri sub pământ. Sinceritatea brutală este pentru cei care nu au o viață bună cu ei și simt nevoia să-i trântească și pe alții la pământ, să fie și ceilalți ca ei. Nu cred în sinceritatea brutală și nu voi crede niciodată că aceasta va putea fi o calitate, ba din potrivă, cred că sinceritatea brutală este ceea ce ne duce în cele mai urâte părți ale vieții noastre. divorț, conflicte, singurătate până la urmă.
0: Cum pot eu să-mi apăr părerea? Chiar dacă...
1: Fără să jignești, Ema. Uh-huh. Fără să jignești. Da? Dacă eu astăzi, nu știu, n-am fost prea inspirată, am folosit un dezacord, nu o să-mi spui, bă, ce proastă ești, mă, ai scos un dezacord. Pentru că asta, asta este sinceritatea brutală. Și poți să-mi spui, o ai avut zile mult mai bune. Astăzi cu gramatica nu te-ai împăcat prea bine. Vezi? Îmi spui un adevăr, ești sinceră, nu o să-mi cadă foarte bine. Dom'le, dar nu mă jignești.
0: Și lași spațiu și de simțul umorului care ăsta sta apropie. Exact, exact. Și nu mai creează distanța aia dintre eu sunt mai presus decât ești tu. Exact. Ce vreau eu, de fapt, în tot podcast-ul ăsta să spun, este următorul lucru.
1: Indiferent ce spunem, cui spunem, în ce nerv spunem sau în ce stare spunem, lăsați-l pe celălalt să vă vadă totuși iubirea. Dacă reușiți să lăsați pe celălalt să vă vadă iubirea, orice veți spune, va avea efectul pe care ni-l dorim. Dacă celălalt va vedea doar furia, revolta, nervii, demonii psihologici, atenție, riscați să-i pierdeți pe acei oameni.
0: Vocea noastră transmite și viața pe care o avem o da. noi și starea ei.
1: O da, o, da?
0: Păi gândește-te,
1: nu știu dacă ai întâlnit vreodată un om, domnule, de care nu mai poți să scapi la telefon. Îți vorbește ca o moară stricată în continuu și în continuu, Ema, și tu tot zici, tu ești cu bun simț și zici, bine, uh, bine, da. mai vii, mai sparți și, stai să-ți mai spun ce am făcut, uite, am spălat și chiuveta. în general, Morile stricate îți spun lucruri care nu te interesează. Îți spun cum și-au spălat covorul, cum și-au reparat chiuveta și tu îi spui, știi, da, trebuie să intru într-o întâlnire. Imediat, imediat la stai liniștită, dar uite, hai să-ți mai spun și ce s-a întâmplat. Când un om vorbește mai mult decât este cazul, acolo e o frică de singurătate. Oamenii ăștia au, de, au găsit un mecanism inconștient de a se lega prin cuvinte de celălalt. Și atunci îi vorbesc și vorbesc și vorbesc și vorbesc și nu-l mai lasă. Domne, nu mai poate să închide telefonul, pentru că ei, dacă închid telefonul și nu vorbesc cu altcineva, brusă simt singuri și lor le e frică de singurătate. Deci, iată un mecanism sau un pattern, dacă vrei. Oamenii care vorbesc în continuu, oamenii de care nu poți să mai scapi când te întâlnești pe stradă, mm-hmm. acești sunt, singuri, de fapt. sunt de fapt foarte singuri. Sunt
0: vorbiți cum ne zice, cum știm din popor. Dar e mai mult de atât.
1: Mm. E și o frică de a fi singur și atunci mă găți de tine prin, prin cuvinte.
0: Dar ce ne, ce ne spune nou un om, ce ne transmite de fapt când ne răspunde monosilabic, când simțim că tragem cu cleștele cuvintele?
1: Lipsă de respect. Nu ești important pentru mine. Asta îți spune omul care spune, da. Și iubitele ai și cum a fost azi la muncă? Bine. Și
0: mâine vrei să mergem cu copii în parc?
1: Da, putem. Aici relația că, este ruptă.
0: Se vindecă lipsa asta de respect într-un fel sau altul? Dacă iubirea mai e, da. Dar dacă nu,
1: probabil că nu. Dar dacă ajungem în căzniciile noastre la o comunicare monosilabică, cel mai probabil cel care îți comunică monosilabii îți spune nu te mai respect, nu te mai iubesc, nu mai ești interesant sau interesantă pentru mine. Cam asta este. Dur. Dar acolo se ajunge.
0: De aici până la atât complet când întreb ceva, cred că mai e doar un pas.
1: Probabil, da. Dar, slavă Domnului, Eu nu văd des pattern-ul ăsta, acum cine știe, nu sunt în toate casele de români, dar nu pare să apară foarte, foarte des. Oricum, e ceva ce, ce trebuie spus, nu știu dacă știi, dar pe vremuri, parcă cuplurile când aveau probleme, încercau să repare problemele, știi? Nu mergea ceva, încercau să facă eforturi să le repare. Astăzi parcă familiile din România când apar probleme nu mai încearcă să le repare ci încearcă să schimbe familia. Nu mai avem răbdare să reparăm ci brusc decidem nu e bun pentru noi hai să-l schimbăm.
0: Crezi că asta are legătură și cu toată nebunia creată cu iubește-te pe tine, pune-te pe tine pe primul loc?
1: Da, cred foarte tare. Am văzut foarte multe divorțuri în zona mea apropiată. În ultimii ani care au pornit de la ideea asta măi Teo, știi ce? Mi-am dat seama după ani de zile că eu nu mă iubeam pe mine nu mă respectam și a divorțat încă o dată spun sunt de acord că trebuie să ne iubim dar ce frumos ar fi dacă, dacă tot curentul ăsta psihologic ar fi iubiții domne pe ceilalți uite cum să scăpăm de depresie, de exemplu, știi? când ești în depresie, ești în lumea ta tu te trăiești pe tine acolo, tu nu mai vezi nimic bun pentru tine. Sfatul meu este, fă ceva pentru altul, pentru oricine. Ridică-te din pat, șterge-ți lacrimile, îmbracă-te și du-te și fă ceva pentru altcineva, pentru copil, pentru mamă. Iai un buchet de flori mamei și du-te până la ea în fața ușii și dă buchetul ăla de flori. Și dă-mi un telefon mie seara și spune-mi, cum mai e cu depresia? E mai bine? Este cea mai bună cale de a scăpa de depresie, să facem pentru ceilalți ceva. În momentul în care stăm în sosul depresiei, ce așteptăm să se întâmple? Să dispară? Nu! Ne afundăm în ea și o să ne fie tot mai greu și tot mai greu să ieșim de acolo.
0: Rămâi acolo în... Uh-huh. În întunericul acela care te acaparează. Am vorbit despre vocea depresivă. Spunem cum ne prindem că cineva este anxios? Este cumva persoana care vorbește repede? Da. Poate fi.
1: Persoana care vorbește foarte, foarte repede este o persoană, în primul rând, foarte agitată, deci dacă avem acolo 3,5 silabe pe secunde, este nasol în rău, înseamnă că această persoană este foarte intensă, nu are timp de nimic, nu se poate relaxa, este un tipar vocal extrem de enervant. Când cineva îți vorbește foarte repede, îți ridică pulsul EMA în termen de minute. Iar tu nu vei înțelege de ce în interiorul tău simți nevoia să pleci. Să fugi. Da, să fugi. Pentru că, de fapt, Persoana care vorbește foarte repede începe să pună stăpânire pe mecanismul corpului tău, ridicându-ți pulsațiile inimii la propriu. Nu știu dacă e neapărat anxietate, dar este o agitație fantastică. Este un om care nu-și găsește liniștea absolut nicicum. Apoi, anxietatea o mai găsim în niște voci care sună foarte frumoase. N-ai zice vreodată că acolo stă anxietate? Acele persoane care sunt atât, atât de bune, da, sigur că da, vreți o cafea serviabile, deschise, dar nu mimat, ci adevărate, da? Niște uh-huh. persoane adevărate care întotdeauna sunt deschise să-i ajute pe ceilalți. Rar le întâlnim, dar eu când le întâlnesc, deși abia le cunosc, le iubesc instant. Pentru că știu că acolo este foarte multă anxietate În ce sens? Acești oameni dau totul celorlalți. Sigur, familiei lor, în primul rând, dar ei n-au primit niciodată în viața lor mai nimic. Sunt oamenii lipsiți de aprecierea celor din jur și au niște voci calde, blânde, neprefăcute și sunt în fapte foarte deschiși și atenți la nevoile celorlalți. Iubiți-i pe oamenii ăștia și dați-le admirația de care au nevoie pentru că ăștia sunt niște îngeri pe pământ și de multe ori îi tratăm ca și când n-ar exista.
0: Mm-hmm. Și fac asta tocmai pentru că s-au întâlnit cu lipsa în viața lor.
1: Da, și dau. Mm-hmm. E suficient și să te uiți exact. atent la el, să vezi cât îți dă, ca să-ți dai seama ce trebuie să-i dai și tu la schimb. Da, doamne, uneori suntem atât de autiști sentimental, încât ne mai mirăm că nu se mai înțelege om cu om sau că astăzi înțelegerea între oameni devine o poveste tot mai grea.
0: În completarea a ceea ce ai spus tu, mă gândeam că de multe ori privim un om care vine în fața noastră și ne vorbește frumos, chiar dacă noi ne-am purtat mai puțin frumos sau bine cu cu el, îl luăm de prost. Asta este senzația. Și vreau să întăresc ideea asta a ta și să le spun tuturor celor care ne ascultă să schimbe un pic viziunea. Pentru că dacă cineva nu ți răspunde cu aceeași monedă, nu e pentru că nu poate, ci poate și-a dat seama că nu sunt meciurile lui și se respectă atât de mult încât își focusează energia pe undeva, pe unde primește răspuns.
1: Așa e. Da, mă gândeam ce bine, ce bine ai marcat tu. Iubirea nu are cum să fie proastă niciodată. Și furia nu are cum să fie deșteaptă niciodată. Pentru că dacă stai să te gândești, alegem pe cei macio sau femeile foarte împriză care n-au neapărat cuvinte calde pentru noi și ni se pare că ne inspiră, că sunt așa un munte de putere și după ani și ani vedem că sufletelele noastre nu-și găsesc pacea lângă un astfel de om și ne aducem aminte de oameni drăguți pe care i-am ratat în viața noastră și care ni s-au părut mai mai proști căci prea erau disponibili pentru noi Acolo e iubirea, unde este disponibilitate pentru noi la orice oră din zi și din noapte, unde e o vorbă bună pentru noi, în cele mai multe din cazuri, acolo este iubirea, iar iubirea nu are cum să fie proastă, n-are cum să fie o alegere proastă pentru noi. Ce putem căuta mai mult pe lumea asta decât o sufletească, cum spun eu? Ce-ți dorești de sărbători? Liniște! ce-ți dorești în vacanță liniște dar cum ar fi să ai un, o sursă de liniște la tine în dormitor? Soțul sau soția ta? Alege liniștea, nu inteligența nu banii nu forța nu puterea în lume pentru că ele nu-ți vor da neapărat și liniște sau dacă alegi forță bani, putere, atunci fii pregătit pentru neliniște și încearcă să-ți găsești liniștea în această neliniște, e simplu
0: dar nu poți să le ai clar pe toate și, aici... și nici nu acoperă golul din... din tine știi? Da. Când ești un om sec se vede din modul în care te comporți cu clar. ceilalți că nu simți să le dăruiești iar asta mi se pare o mare pacoste cu care trebuie să trăiești tu să nu simți niciodată să dorești omului de lângă tine, cum ai spus o vorbă bună mhm uh-huh. Un cuvânt bun, mi se pare de o tristețe incredibilă și cred că din succes, nici faima și nici puterea nu poate să acopere uh, păi nu. asta.
1: Vezi că alergăm foarte mulți după succes. Oare nu cumva alergăm după succes ca să uităm de neputințele noastre? Pentru că cel mai mare succes este să fiu un om liniștit. Ăsta e cel mai mare succes și pe ăsta nu-l poți măsura în câte foi uh, ai în portofel, nu-l poți măsura în eu știu ce altceva, ci pur și simplu în liniște, știi? Și tihnă. Mă gândeam așa că am avut niște ani în care mi-am tot decorat și redecorat casa. Și am vorbit cu o bună prietenă de-a mea, designer, care mi-a spus, măi, Teo, în mod normal, un proiect de design ar trebui să te mulțumească minimum 5, 6, hai chiar 10 ani. Cum adică tu ți-ai decorat-o într-un an și anul viitor ai schimbat-o din nou? Și știi ce mi-am dat seama, Emma? Că eu căutam armonia în casa mea și am crezut că niște perne umflate și colorate, un nou piedestal, o nouă perdea draperie va veni și-mi va da mie această armonie nu nu, armonia nu se cumpără oricât ai vrea să creezi, armonia nu se cumpără armonia se câștigă și da, nu n-o obținem așa e mai simplu să merg la magazin să-mi iau un piedestal sau să-mi iau un element decorativ care da, o secundă mi O ochiul și când trec acolo prin living zic, va, ah, ce frumos mm-hmm. e dar mă întorc la atmosfera din casă după ce văd acest element decorativ. Și el săracul nu are nicio capacitate să facă lucrurile să fie armonioase. Și de atunci am zis, gata cu designul. E frumos, cu culori, e frumos să schimbăm draperii, dar hai să vedem ce draperii interioare trebuie să schimbăm. Hai să vedem cu ce să decorăm Sufletelul în interior mm-hmm. ca lucrurile să fie și mai armonioase. Cât trăim, învățăm, iară sunt clișeistică și nu există om pe lumea asta care să nu aibă probleme și care să nu ajungă la un moment dat la niște șocuri, așa el cu el, dar bine că ajunge, să le primim cu bucurie.
0: E mai ușor să-ți pui o rochie frumoasă pe tine, da. care crezi tu că-ți pică bine, ca să nu le transmiți oamenilor starea de gripe care o ai în interior, până când o să-ți dai seama că nici rochia nu... Nu mai pic așa cum crezi tu.
1: Asta apropo și de voce, știi? Că, da, bluza asta eu pot să o cumpăr, cămașa asta pot să o cumpăr, dar vocea nu pot să o cumpăr. Vocea chiar nu pot să o cumpăr. Și mă duc ca o diva așa la nuntă, cum spui tu, cu roche superbă, cu mm-hmm. niște saboți roșii, cu părul făcut. Și vin ceilalți și mă întâmpine și spun
0: vai, ce frumos ești! No, o, ce scenariu mai descris acum!
1: Iartă-mă, jumătate din frumusețea acestei doamne, ca să nu zic mai mult, dispare instant de când ea a deschis gura în această voce complet revoltată.
0: Dar dacă așa s-a născut cu vocea asta Nu înaltă. s-a născut. Nu s-a născut. Opriți-vă cu asta. Da, știu că ai spus... Uh... Nimeni
1: ai spus nu se naște cu voce, voce revoltată. Nu. A, că eu copiez o voce revoltată din familia mea? Se poate. Poate mama vorbește așa, știi? Tata vorbește și el așa? Și eu cred că am vocea asta dintotdeauna. Dar, de fapt, eu nu sunt altceva decât o copie a mamei sau o copie a tatălui. La fel, vin la mine în sălile de curs oameni care se schimunosesc ciudat. Au ticuri. A, doamna, așa sunt dintotdeauna. Oare? 80% din mimica noastră, din mișcările noastre de mâini, din mersul nostru, sunt copie după părinții sau oamenii pe care am apreciat în primii ani ai noștri de viață. Deci dacă am avut nefericită situație în care tata era un urs sus și tot ce putea el era să aibă niște colțuri ale gurii în jos, cel mai probabil că și fiul sau fica va fi tot așa.
0: Deci vocea este rezultatul și mediului din care venim. Categoric, categoric. Și atunci permitem să te întreb, ce facem cu defectele de S, de P? De S, de P?
1: De orice altceva? Defecte de sunete? Da. Le corectăm. Le corectăm. Și bine ar fi să le corectăm. Să corectăm vocea ar fi cel mai important, pentru că noi de când deschidem gura, să știți că vocea noastră spune foarte multe despre noi. Spune cât de deștept suntem sau din potrivă. Spune cât de capabil suntem sau din potrivă. Spune inclusiv cât de buni suntem ca oameni sau cât de puțin buni suntem ca oamenii. Și atunci vocea este un subiect în care fiecare dintre noi ar trebui să investim pentru că e, e ceva ce aparent nu contează, dar de fapt transmite mai mult decât întregul nostru univers și ființă. Legat de sunete, nu vorbim corect. Depinde ce probleme de sunete avem. Dacă spunem hățușcă, adică avem o problemă cu râ. Eu sunt un logoped mai ciudat și nu l-aș repara pe acest râ. Pentru că după toate studiile posibile, toți cei care râie sunt simpatici și de ce să-i iei carisma omului doar pentru că nu spune un sunet perfect de ce ne dorim să fim perfecți uneori imperfecțiunea este cea mai frumoasă poveste de viață cea mai frumoasă poveste din reflector deci eu la R nu aș interveni Zău îți spun că e R feminin că e R masculin acolo l-aș lăsa în schimb la Z la T la ce, la ci, la s Acestea sunt niște sunete la care aș interveni imediat Pentru că ele, din nefericire, ne transformă în niște persoane antipatice Și aici este destul de nedrept tema Pentru că poate sunt peltic, cum am fost și eu Și lumea te vede un antipatic doar pentru că ești peltic Tu fără să fii un antipatic, fiind un om altfel foarte mișto dacă te uiți pe scena publică și politică și showbiz, ai să vezi că sunt puțini cei care au reușit cu o problemă legată de S. Nu ai să vezi în lumea asta foarte mult, sigur, acum o să-mi spui, am un nume în cap, dar nu aș vrea să-l pronunț, însă acolo e și o problemă de R mai degrabă. Deci, în general, S-ul ne împiedică să ajungem în vârf complet nedrept. Dar uite, aici am o altă problemă. Și aici vreau să fiu foarte bine înțeleasă. Am o problemă cu cei care își pun acele aparate pentru întreptarea dinților, nu din motive medicale, ci din motive estetice. Aceea trebuie să se mai gândească de două ori înainte să facă lucrul ăsta. Pentru că să știi, o voce care sună bine, un sunet care sună bine, este mult mai carismatic decât niște dinți perfect drepți. Și apoi, aparatele pe care noi le ținem doi ani în gură, repet, nu din cauza unor probleme medicale, ci strict uh-huh. estetice, ne vor transforma în sâsâiți. Și atunci eu te întreb, ce am câștigat? Înainte eram carismatici că aveam sunetele în regulă, dar aveam un dințișor care nu era perfect drept. Acum l-am îndreptat și ghisce. Am, am devenit sâsâit. Am devenit și deci obligatoriu antipatic, conform studiilor care există și oricine le poate cerceta.
0: Nu știam mă, treaba asta, nu știam. Știam că na, când vorbești, da. când demiți, când cânți este vorba despre fluxul de aer, dar nu știam că te poate aduce până într-acolo. Oba, da. Și nu știu dacă medicii noștri dentiști
1: fac asta, dar dacă nu o fac, le-aș recomanda că de acum încolo când pun astfel de proteze sau cum se numesc ele, aparate. Gutiere, aparat dentare. Da. Așa, aparatele dentare. Repet, strict din rațiuni estetice se-i trimită pe acești oameni și către logopezi. Măcar o ședință 2-3 în care logopedul să le spună ce au de făcut în toată această perioadă cât poartă aparatul. Pentru că dacă nu fac exerciții în perioada în care port aparatul, risc repet, să am o dentiție perfectă, dar o dicție complet imperfectă. O dicție. Este expresivitatea noastră. Degeaba îmi pun eu bijuterii peste bijuterii și vin și spun te iubesc. Hopa, parcă nu mai sunt atât de specială, atât de nobilă, pentru că săul meu sună un pic ciudat, nu? Mm-hmm. Parcă mănâncă un pic din frumusețe. Și atunci, hai să ne punem aparate, dar hai să facem și exerciții de dicție în timp ce avem aceste aparate, ca să nu dăm din una
0: în alta. Spune-mi, te rog, ce facem noi cu mâinile într-o conversație? De multe ori mi-am pus problema asta, sincer. Bamile frământ și nu știu exact ce mesaj transmit. Gesticulez foarte mult. Cum ar trebui să abordăm noi problema asta când vorbim cu oamenii? Ok. Mâinile când încep să se frece,
1: sunt, cum să spun, vin și ne comunică, mă, mie nu-mi face mare plăcere să fiu aici, discuția asta mă cam deranjează puțin, poate să se termine, vă rog, frumos. Deci, un disconfort. Mâinile, în mod normal, mâinile omului care se simte bine, nu stau împreună. Mâinile omului care se simte bine și care, cum să spun, crede foarte tare în ceea ce spune, vor sta tot timpul separate pentru că... Dacă Dumnezeu ar fi vrut să ne nască cu mâinile împreunate, crezi că n-ar fi făcut-o? Dar ne-a născut cu una în dreapta și cu una în stânga. Deci, clar, ele două se ajută între ele, dar nu stau lipite una de cealaltă, ci lucrează împreună. Așa îți dai seama de omul care crede în ceea ce spune el și omul care se simte bine. Și îți mai dai seama după ceva. După unghiul pe care îl formează între mână și corp. Dacă eu vin și gesticulez aici, așa, dar vezi bine, da? Mănuța mea este lipită de corp. Mm, aici mă cam prefac că mă simt bine, Ema.
0: Dar uh, intervi puțin de ce? Pentru că de multe ori... Eu... Când gesticulăm, ni se pare că deranjăm și atunci cumva și de la școală, și din familie, lasă mâinile jos, ține mâinile pe lângă tine, nu gesticula și așa mai departe. Poate și asta ne împinge. Da, pentru că au fost oameni care ne-au spus că
1: dacă mișcăm foarte des mâinile, dăm dovadă de, unu, sărăcie în idee și, doi, mutăm atenția de la ce spunem la ce mișcăm. Complet fals. Mutăm atenția de la ce vorbim, la ce mișcăm, dacă mișcăm mâinile în același fel. Adică dacă eu acum ți-aș spune, Doamne, Ema, ce bine îmi pare să fiu aici și vreau să-ți mai spun ceva. Uite, mă gândeam zilele astea, păi normal că eu aici mut atenția pe ce mișcă, mișcă în continuu, în același fel, nu? E ca un tic verbal, doar că de data asta este un tic non-verbal. Doamne, dar în momentul în care mâinile mele se mișcă în mai multe feluri, Ba, fac un gest cu o mână, ba, fac un gest cu altă mână, ba, iarăși le aduc împreună cumva într-un dans, în doi. Aici eu n-am ce să mai mut atenția de pe ce spun, pe ce mișc, eu aici doar
0: subliniez foarte bine mesajul. Deci ne putem ajuta și da. pe- pentru a transmite un mesaj pozitiv.
1: Da, și chiar cred, de exemplu, și în gesturile ilustrative. De pildă, dacă vreau să spun am acasă o canapea foarte mare. Da? Foarte mare. iată. Asta este un gest ilustrativ, îți arăt. Asta îmi ajută publicul meu să înțeleagă foarte bine cât de mare este canapea mea. Nu deranjează niciun fel să folosesc când și când aceste gesturi ilustrative. Hai să spun trei idei principale. Hopa, mi-arăt degetele. Mm. Alt gest ilustrativ. Folosiți-vă mâinile pentru că ele nu fac altceva decât să întărească ceea ce spunem. Pe când dacă ne purtăm ca niște iepuri congelați, imobilizați, în care nimic nu se mișcă în afară de guriță și ochii se uită așa drept și un pic speriați, dom'le, dar eu aici nu par un pic înscenată? Emma. ochii noștri iau decizia în cele mai multe situații, nu urechile. Noi ne credem mai mult ochii decât ne credem vreodată urechile. Îți dau un exemplu. Iubitule, mă iubești? Da, te iubesc. Păi tu vezi cum arăți în timp ce spui asta? Deci cine ia decizia? Cu ce să cred sau ce să nu cred? Ochiul, nu urechea. Pentru că omul ăsta tocmai ce i-a spus că o iubește. Dar ea a avut ceva de comentat pentru că l-a văzut într-o poziție care nu prea pare iubitoare. Atenție, ne crede mai mult ochii decât urechile. Și dacă o să înțelegem lucrul ăsta atunci probabil că să investim ceva, educație și în zona asta a mișcării corpului.
0: Ce să credem despre un om care vorbește cu noi cu ochii în jos? Evită contactul direct? Exact. Poate fi foarte
1: emotiv, de exemplu, și atunci se teme să se uită în ochii voștri, pentru că voi publicul îl speriați. Poate fi foarte vinovat, deci depinde foarte mult de situație, Poate fi vinovat, poate aveți o discuție despre unde ai fost seară. Și el îți spune, păi, cred că am fost la mega imaj. Nu mă, nu, am fost, de fapt, uh-huh. da? El aici este vinovat, n-a fost unde trebuia să fie. Și apoi, bineînțeles, am spus, frică, stimă de sine scăzută, vinovăție. Nu aș vrea să fiu pseudo-interpret. În ce sens? Nu aș vrea să credem că povestea asta non-verbală E o matematică. Adică, dacă omul stă așa, cum am auzit noi în piață, obligatoriu omul ăsta este închis și nu vrea să primească opinia ta. Emma. dar dacă este frig? Poate este frig. Dar dacă omul ăsta este obosit? Pentru că și la frig și la oboseală această poziție ne ajută. Ori asta înseamnă să fii pseudo-interpret. Să crească un gest înseamnă un singur lucru, ceea ce este fals. Gesturile non-verbale trebuie analizate în întregul tablou. Da, te iubesc foarte tare. Hopa, aici da. Ceea ce spun pe gură, te iubesc foarte tare, nu se pupă de nicio culoare cu privirea mea care este în jos și cu poziția mea închisă. În acest context, în acest tablou, eu aici pot să spun că omul acesta minte.
0: Da? Mm-hmm. Devine foarte interesant Cum ne prindem noi că un om ne minte Sau că o colește adevărul Din limbajul corpului Din limbajul corpului Păi,
1: privirea în, în jos. jos Apoi mai e privirea asta disperată Ce ziceai, o A, da Ieri Vezi? Privirea într-o parte Așa se numește privirea hoției Adică Mă duc cu privirea într-o parte ca să mă concentrez foarte bine, să văd ce Dumnezeu îi spun eu ăsteia, ca nu cumva să se prindă ce am făcut. De asemenea, păi ieri, ieri stai așa să mi-aduc aminte, ieri toată lumea se mai uită în sus. Dar privirea prelungită în sus, într-o situație tensionată, de asemenea, ne poate da semnalul că omul e pe cale să pună, să o pună de o minciună. Își mm-hmm. construiește planul. Mâna în buzunar. Vezi că mâna în buzunar, pentru foarte mulți dintre noi, înseamnă relaxare. Nu și în situații tensionate. Iubitule, unde ai fost ieri la ora 5? Hopa, i a băgat mâna în buzunar. E, unde am fost? La birou, doar știi foarte bine. De ce face asta? Pentru că Creierul nostru este cel mai bun prieten al nostru, chiar și atunci când mințim creierul nostru încearcă să ne ajute să mințim cum trebuie. Și atunci creierul, involuntate, dă semnalul să ne băgăm naibii mâna în buzunar ca să părem relaxați în această situație tensionată. Și atunci spune: „Ei, unde am fost? La birou, dar sunt cu mâna în buzunar. Iarăși nu vreau să fim pseudo-interpreți, pentru că o mână în buzunar, în timp ce noi doi bem o cafea și nu știu ce mai facem, discutăm ceva, Este relaxare, Emma. Nu-i minciună, e doar relaxare. Deci, atenție cum le interpretăm. Trebuie să să scanăm foarte bine contextul și tabloul în care ne aflăm.
0: Legenda spune că toate femeile care s-au uitat la episodul ăsta de podcast s-au uitat altfel la bărbaților. Începând de astăzi, fetelor, ochii la gesturi. Și încă ceva. Poate să
1: facă un test. Și ei, și ele. Când el sau ea vrea să o ia în brațe. El pe ea, ea pe el. Așa. Sau o cheamă la el în brațe. Cum o cheamă? Hai iubit-o în brațe. Ah, dacă e așa, nu prea îmi place. Dacă și arată exteriorul palmei către ea, este un fel de vinostețin să în brațe, ești a mea, faci ce spun eu, ești deja, cum să spun, o pradă bine prinsă și supusă. În momentul în care e Hai iubit-o în brațe! Adică arăt interiorul palmei către omul pe care îl iubesc. Acolo chiar vorbim despre o iubire bine împărtășită, bine așezată, în care rolurile sunt așa cum trebuie să fie. Nimeni nu se pune pe nimeni, ci ambii conlucrează la iubirea lor. Mici uh, trucuri, dacă vrei, dar încă o dată e important să le analizăm în întregul ansamblu.
0: Dar este o analiză foarte bună, mm-hmm. mai ales dacă îți dorește să fii auzit și cred că este o nevoie colectivă toată lumea vrea să se facă auzită și să aibă parte de atenția Dar covenită. nu mai
1: poți funcționa în viața de astăzi dacă nu știi să te faci auzit. Pe vremuri dacă inginerul era inginer nu avea el treabă cu comunicarea erau alții care se ocupau de comunicare azi vezi bine ca să reușim profesional ca să ieșim în piață să știe toată lumea de serviciile noastre Nu ne iese fără să fim buni comunicatori. Atenție! Ok, îți iei o firmă, externalizezi această poveste, dar tu, conducătorul, să zicem, companiei, până la urmă tot te vei găsi în situații de comunicare. Ce vreau eu să spun este că astăzi comunicarea este pentru oricine. Nu mai e doar pentru niște oameni care au acest job. Cu cât reușim să fim mai buni comunicatori, cu atât, cred, vom avea familii mai fericite, cred, vom avea afaceri cu mult mai profitabile decât astăzi, ca să nu mai spun că vom coordona niște echipe armonioase.
0: Da. Îți mulțumesc mult de tot pentru cursul ăsta practic de comunicare, de vorbire, la care am norocul să fi asistat. A fost o plăcere de aș fi ascultat și mai mult decât atât și cu siguranță că o vom face poate și în alte contexte. Îți bă-i. mulțumesc pentru tot ce ai împărtășit cu noi. Mi s-a părut Fabulos, fascinant tot ce ce-ai povestit. Cu mare, mare, mare dragă ema. Și de mare ajutor, îți mulțumesc mult de
1: tot. Și eu la fel. Universe Podcasts